0: och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet så pratar vi om att vara lyckad och lycklig. Finns det ett likamest tecken mellan att lyckas i livet och att vara lycklig? Och gör pengar oss lyckliga? Det är det vi kommer prata om i dagens avsnitt. Sofie, idag så snackar vi om det här med att vara lyckad och lycklig. Och det är lätt att tänka att bara man blir lyckad så blir man ju lycklig. Så i alla fall jag har gått runt och tänkt väldigt många år. Men sen så har vi, vi har ju då i med Minds vi ett veckomail som vi skickar ut varje söndag som kallas för Weekly Dose of Inspiration. Och där skickar vi ut då ett mejl där vi har med en artikel, vi har ett citat och så har vi en bra låt. Bara för att peppa folk inför veckan som kommer. Också för att få lite tankeställare och tänka till kring viktiga ämnen i livet. Och en av de här artiklarna då som vi skickade ut för ett par veckor sedan var ju skriven av Richard Branson. Som är en jätte, för er som inte känner till honom, de flesta gör nog det, men han är ju en extremt stor, en av världens främsta entreprenörer. Och han skriver då i ett brev eh, att just det här och prata om det här med att vara lyckad och lycklig, att han har fått höra från väldigt många att så här, men det är lätt för dig att vara lycklig, lycklig, eftersom att du är så lyckad. Du har ju liksom lyckats med så mycket i livet. Så att, och du har liksom har han har någon ö i Karibien och så. Här, så det är så lätt för honom att vara eh, lyckad eller lycklig. Eh, men det han skriver då i det här är så här. I know I'm fortunate to live an extraordinary life, and that most people would assume my business success and the wealth that comes with it have brought me happiness. But they ha- but they haven't. In fact, it's the reverse. I'm successful, wealthy, and connected because I'm happy. Og jeg tycker bare at her er så interessant for at det er så let at man Tidigare i alla fall har jag historiskt sett liksom, jagat lyckan. Att man liksom bara får den här positionen, bara jag lyckas med det här projektet, bara får den här promotion, bara jag får lite mer lön. Då kommer jag bli lycklig. Och sen när den insikten i alla fall ramlade det för mig, att alltså, det spelar ingen roll hur mycket... Liksom, pengar jag får, när man börjar känna att det är på något sätt lite av ett svart hål när man har den approachen att det finns alltid ett nästa steg, man kan alltid bli lite bättre, även om man blir bäst i världen på någonting, så handlar det då om att hålla kvar den positionen alltså att det hela tiden, det är liksom never ending game att leta och jaga efter sin lycka och att därför just det med att det är inget lika med ett säcken med att vara just att lyckas med någonting och sen att bli lycklig vad, vad tänker du om, om det?
1: Jag tycker det här är jätteintressant. Richard Branson är en person som har skrivit om det här och så är det ju väldigt många med honom som jag också har läst om och stött på. Ja, men så här, just väldigt framgångsrika människor ur, ett, ur ett, liksom ett, man säga, ett finansiellt perspektiv som har blivit väldigt så här, framgångsrika, tjänar mycket pengar och har mycket som utåt sett sig väldigt framgångsrikt och bra ut. Väldigt många av dem vittnar just om att så här, det här gav inte lycka. Alltså att det är lätt att tänka så här, men som du var själv inne på, kommer jag fram till eh, bygga det där bolaget, har jag de där pengarna, har, köper jag de där sakerna, då är jag lycklig. Men det är ju så många som, som blir sådana, vad säger man, ambassadörer för att verkligen få ut det budskapet när de väl har gjort den resan. att så här, Men det är ju, man är ju så lurad, för det, det är ju inte alls sant. Och jag tycker att det är så härligt att de här människorna delar med sig av det så att man själv kan få med sig den insikten innan. För jag tänker att det är som waste att spendera så många år av att jaga någonting och sen komma fram och inse att jag blev inte ens lycklig av det här. Alltså, jag tycker att det är så viktigt medlande. Liksom, eller vad säger man? En uh, sån konklusion att alltså, du, jag och du som lyssnar kan bli lyckliga idag. För det handlar inte om... Alltså riktig lycka handlar inte om- något externt, att nå något, att få något. Utan för mig handlar det liksom om lycka- och det många av de här säger är ju- att det handlar om ett varande. Och att lycka någonstans finns i det lilla- väldigt ofta. Eh, och jag, jag vet att han säger det också. Jag kan inte rulla upp till staten. Han pratar om, om det här med att han har byggt bolag- och så här, men inte där. Att det har gett honom glädje- men inte lycka. Vad säger han om det?
0: Ja, han säger så här- We built the business empire, joined conversations about the future of our planet, attended many memorable parties, and met many unforgettable people. And while these things have brought me great joy, it's the moments that I stopped just to be, rather than do, that have given me true happiness. Why? Because allowing yourself just to be put things into perspective. Try it. Be still. Be present. Och sen tar han upp då exempel som att så här, men det handlar om när jag håller händerna, håller mina barnbarns händer, när jag tittar upp på stjärnorna, när jag sitter med min familj runt ett middagsbord när jag ser leendet av någon, någon främling som går förbi på gatan när jag luktar på regnet och det är ju på något sätt, det är ju de sakerna som i slutändan som skapar lycka för att, och det är väl det som är varaktigt också för att Just det man med att lyckas med saker, det, det är sig ju väldigt härligt och det vill man ju fortfarande göra. Och det, det drivet finns i oss, eller i alla fall i många av oss, att lyckas med saker. Men just att alltså det ger oss stunder av glädje skulle jag vilja säga. De ger oss inte en långvarig lycka, utan att lycka handlar om att etablera liksom, beteenden. Att dels för mig då, så här, jobba med tankarna, att kunna vända situationer. Om, om någonting händer som är väldigt jobbigt, okej okay, vad är som man brukar säga på engelska, the blessing in disguise vad finns det i det här som, som ändå kanske, kanske visar på att det finns något positivt som händer i den här situationen som jag kan lära mig av eller som jag kommer att växa av um, och att just att kunna så här, se situationer, kunna vända jobbiga saker till något positivt kunna ta tillvara på på det som händer i nuet. Alltså just så här, en kram. Eller att äta en god middag. Att sitta i sällskap med andra människor. Att gå ut och ta en härlig höstpromenad. Eller liksom komma ut och gå ut och bada. Alltså de bitarna som är gratis egentligen. Och som handlar väldigt mycket om det här med att vara. Att, som han säger också så här: We're called human beings, not human doings. Alltså att vi är just det här med att vara att being istället för att vi hela tiden ska göra och jag tycker det är så bra påminnelse för att det, det är så lätt och jag själv hade en sån här konversation för bara ett par veckor sedan med en kompis som, som just det här med att så här, det så ligger i oss så i programmerat att så här, men bara den här saken bara jag når dit, bara jag kommer dit och det är på något sätt som att en här, jag tänker, det är. tänker med åsner som springer efter en mobrot, Att man hela tiden jagar och jagar men man kommer mm. aldrig få fatt i den. Mm. Och att inse att så här, oavsett situationen för dig som lyssnar, oavsett vad som har hänt oavsett var du befinner dig oavsett liksom din relationsstatus var du bor någonstans, hur mycket pengar du har på banken, var du jobbar med oavsett de sakerna så kan man se till att etablera liksom vanor och att Se till att skapa ett, en, en liksom nivå, grundnivå av lycka. För att det har man också sett i studier: att även om någonting händer som ger en, slåss att man skulle vinna en miljon imorgon, så skulle då vår lyckos, liksom vår känsla av glädje skulle liksom skjuta upp i höjden men sen efter ett tag så skulle den falla tillbaka på den, på den nivån som det var innan så att det spelar ingen roll ifall det händer massa liksom härliga saker och man lyckas med grejer för att den här lyckonivån är på något sätt så här, det handlar om en själv och vad man själv etablerar för beteenden och för tankesätt och den kommer man alltid falla tillbaka till så att oavsett om man är liksom jättefattig eller jätterik eller liksom oavsett en situation så
1: så bestämmer man alltid själv över sin basala lyckonivå på något sätt Exakt, och det där brukar jag tänka på- för jag hamnar ju också i det här att man liksom- det gör man ju, man är ju människa. Man scrollar på tal om förra veckans avsnitt- sociala medier och ser alla andras härliga liv- och allt de har köpt och har- och framgångsrika och fantastiskt allt det är. Alltså det är så lätt att hela tiden- oj, det där har jag inte, det där ska jag också ha. Att man faller in i den där tankefällan- och liksom lurar sig själv att- ja men lyckan finns där borta, borta om någonting- när jag bara får. Men för mig är det liksom en påminnelse. Jag brukar påminna mig själv om att så här- men det här är ju bara ett sätt- Typ för mitt ego att lura mig själv att inte behöva ta ansvar för nuet och hur jag mår just nu. Alltså ja men just nu mår jag inte så bra men om jag får det där då kommer jag bli lycklig så bara jag får det. Men att det är ju bara att släppa ifrån sig ansvaret. Det är precis som du säger, jag kan ju hela tiden välja att hur vill jag må nu. Och mitt bästa tips för det eller som jag använder jättemycket det är att jag går till vad jag är tacksam för eller vad uppskattar jag. För det får mig att alltså, hamna i att känna uppskattning, tacksamhet. Och det kan vara så här små saker. Alltså det kan vara att det är fint väder idag. Att jag får ta en kopp kaffe i solen. Att jag får träffa dig som jag älskar att vara med och jobba med. Eh, att jag får träffa mina barn när jag kommer hem och ger dem en kram. Att jag får ligga i sängen och läsa en bok för min son. Eh, det kan vara att jag bara får en, ta en lång dusch och bara vara själv en stund. Alltså vad den är att så här... Tacksamhet, uppskattning, faktiskt oftast för det lilla. Det är nästan där det alltid ligger mest känsla för mig. Och det är en vana som du säger. Jag försöker påminna mig själv flera gånger i veckan att reflektera över det. Och det är en enkel grej, men det gör väldigt mycket.
0: Och det ger sig själv just de här... För mig handlar det väldigt mycket om njutningsmoment. Att ibland kan det vara att bara lägga sig i soffan- och jag kan älska att bara lägga mig och fantisera. Om så här vad jag vill ha. Och fast det, som man gjorde när man var liten. Att man gick runt och fantiserade. Och bara lägga sig i soffan. Släcka ner. Kanske tända ljus. Och börja fantisera. Det är en sån här plats som jag, jag älskar att gå dit. Och att ge sig själv det spiset när det är möjligt. Att verkligen gå in då i så här, vad må man bra. Vad skapar njutning för en själv. Och att tillåta sig själv att ge det. För att det, det har varit... Sådana saker som jag i alla fall historiskt sett har skjutit upp på. Bara jag får klart det här och det här, då kan jag, göra, då kan jag unna mig det jag verkligen vill göra. Eh, bara jag har fått liksom, hunnit med de här sakerna på min turulist. Eller lyckats med det här och har jag lite tid över. Istället för att lägga det då på någonting som jag, som jag vet att fyller på mina energireserver och gör mig glad, så har jag då lagt det på saker som är nyttiga, som är bra att göra. Okej, okay, men har jag lite tid över. Nu kan jag beta av de här sakerna. Och där är samma sak igen. Att så här, det, den här to listen tar ju aldrig slut. Så att någonstans måste man ju sätta en gräns för... Okej, okay, men nu måste jag komma in här. Nu måste liksom prioriten... Om ens fokus på en själv komma in. För det är ju också då man har att faktiskt ge till andra. När man har fyllt på sig själv. Och man själv är på en bra plats. Det, annars är man ju bara så här... Ja, det säger man som man brukar ha i flygplanen att man säger att man ska sätta på sig den här masken på sig själv först innan man ger till någon annan. Och det är, det är så himla sant att man liksom först ger till sig själv och sen kan man ge vidare. Men att också tillåta sig själv att säga jag förtjänar att ta den här stunden. Och jag förtjänar att faktiskt inte behöva göra någonting just nu. Och jag förtjänar att få ta det lugnt en kväll. Eller jag förtjänar att liksom vara en man liksom kanske skjuter fram på.
1: Och vi är så glada över all den positiva feedback som vi har fått på vår digitala kurs. Från Fear till fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende. Och är du intresserad av att gå den här kursen, se då till att lyssna ända till slutet. För då delar vi med oss av en unik rabattkod. Och det som är rätt intressant tycker jag att tänka på det är just där man ser ju i forskning att alltså pengar upp till en viss basnivå gör en lyckligare. Och det är ganska intuitivt. Alltså jag menar, det är så här, går man från att inte ha någonstans att bo, man har inte råd med mat för dagen då är det klart att får man mer pengar så att man kan faktiskt bo någonstans känna sig trygg i ett hem. Man kan ha råd med att köpa mat så att man blir mätt för dagen. Och liksom, det är klart att man blir lyckligare då när man kommer upp till den basnivån. Men jag läser någonstans som Micke Dalen som är forskare och professor på handels han, han har sett i någon studie att upp till 32 000 kronor i månaden så blir man faktiskt lite lyckligare av varje kronor. Så att säga. Men därefter så är liksom marginalnyttan av varje ny krona väldigt, väldigt liten. Så att runt 32 000 kronor i månaden, där har man råd då enligt den studien att man har råd att liksom, kanske bo någonstans, man har råd mat för dagen, man har råd att sig någon semester liksom, per år och göra något lite kul. Men sen är liksom, gör inte pengarna särskilt mycket mer för en. Det är jag spännande.
0: Man vill inte oroa sig för pengar. Jag tror att det är den på något sätt. Jag tror inte att det gör en det gör en, det skapar på något sätt något välbefinnande till en viss nivå för att man kan, man kan ha ett boende, man kan unna sig middagar. Man kan på något sätt skapa sig lite enklare liv och undna sig saker i livet. Men att, det, att bara inse en gång för alla, att det är inte lika. Det är inte där jag ska hämta min lycka. Utan läns alltså lycka i, handlar om beteende. Och det handlar om vad man gör med situationer. Och det handlar om att ta tillvara på tid till på stunder. Och
1: liksom göra saker som man mår bra av. Och just bara så här, inse att det är någonting man kan jobba på redan idag. Det är ingenting som man liksom... Alltså just det här att börja nu. Alltså så här, Richard, Jan, Br- Richard Branson avslutar artikeln med att vad han säger. Här, um...
0: But don't you seek happiness when you're down. Happiness shouldn't be a goal. It should be a habit. Take the focus off doing and start being every day. Be loving, be grateful, be helpful and be a spectator to your own thoughts. Allow yourself to be in the moment and appreciate the moment. Take the focus off everything you think you need to do and start being. I promise you, happiness will follow.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt starka ord just det här med att det är en vana... Börja vara, börja uppskatta saker och ting, vara tacksam. Um, jag tycker att det är. Uh, ja, när tycker bara att det är så himlafint budskap. Så här, man behöver inte vänta utan man, liksom, det, vi sitter, vi har makten i våra egna händer att börja hitta en vana vid att skapa någon form av lycka redan idag. Och att det handlar om en vana. För jag brukar säga det, jag pratar med en kompis om det, att jag brukar tänka att. Att om man på en skala, en fiktivsskala 1-10, om man mår en 4 idag eller en 5. Och så tänker man så här, men jag mår en femma idag. Men sen om jag bara når fram till, jag får den där jobbpositionen, jag skapar det där bolaget, jag får den där titeln, jag får de där pengarna. Vad den är, liksom där framme ska någonting ske. Då blir jag lycklig. Mentalt då har man ju, gör man ju en tankevurpa, för då tänker ju gärna så här, ah, men då är jag en 10 på skala 1-10. Då har jag hoppat upp från min 5 till en 10. Problemet är att den lyckoskalan- kommer inte ha reglerats av det. Så du kommer fortfarande vara på en femma- eller till och med kanske lägre- för att du kommer vara så besviken- av att du inte blev lyckligare- du kanske har liksom upplevt mycket kul och så- men du kommer inte bli lyckligare av det. Och det är att jag påminner mig själv jätteofta om det. att så här, Det finns inget så här där framme som väntar- och som är liksom present och bara- ah, varsågod, nu är du lycklig. Det måste jag bygga här och nu. Det liksom ligger i mitt ansvar, det ligger i mina händer. Eh, och det kan man ju på en sätt tycka är jobbigt- för man måste göra det själv. Men jag tycker att det är så empowering- för att det betyder att jag har makten över det.
0: Mm, mm, verkligen. Och det här är ju väldigt kopplat till att jobba fearless. som inte har lyssnat på, på avsnitt två- så pratar vi om det. Just det här med att faktiskt här, ta hand om sitt välmående och att må bra. Det är då vi har tillgång till vår främre del av vår hjärna. Det är då vi är avslappnade. Det är då hela vår, vi har tillgång till vår hjärnkapacitet för vi, kan, vi har vår empati på påslagen. Det är där vi är som mest intelligenta. Det är där vi kan se olika typer av sammanhang, möjligheter. Det är där vi är kreativa. And, och motsatsen till det då innan vi inte är fearless är ju att vara fearbased alltså när man känner sig stressad eller konstant, liksom, man är överväldigad man är låg på energi man har inte det här liksom, ja, man, man har tömt ut sig själv då är det att vara fearbased och det är då vi liksom rent biologiskt, eh, när vi går mycket åt det så är det ju fight or flight att det handlar om överlevnad så att, att gå på så här, som man brukar säga på engelska från surviving till thriving så är det ju väldigt mycket om att gå alltså in i fearless och att jobba med det här beteendet så här. Hur kan, jag, hur kan jag prioritera mig själv i den här situationen? Hur kan jag vända motgångar till någonting som gynnar mig? Alltså när det händer, ibland händer det ju riktigt, riktigt jobbiga saker i livet. Men det finns alltid, och det ser man inte alltid på en gång, men ibland behövs det att man behöver bolla. Jag brukar bolla med vänner ibland och bara hjälpa mig att hitta någonting bra i den här situationen när allting känns jobbigt och hopplöst. Det finns alltid någonting man kan ta med sig och att liksom försöka hitta de här. De här liksom, lärdomarna, hitta de här och då på någonting, vad säger man, insikterna, saker som kan hjälpa en framåt och som ger nya insikter att försöka hämta hem det positiva i de här motgångarna. Och så att, liksom, att, att ta tillvara på de tillfällena i livet som handlar om att vara. Att när du går någonstans, försök att njuta den promenaden. Och det här säger jag verkligen lika mycket med själv. Att det är så lätt att tappa bort. att liksom, så fort man är på väg någonstans så ska man prestera på vägen. Men att försöka och verkligen så här, gå tillbaka till att bara vara i stunden och njuta av den. För att det är där då, låt säga då sen, om man är en person som har stora mål i livet och vill lyckas med saker. När man väl kommer dit, då har man fortfarande, då kommer det bara addera till ändå ens... Liksom, nivå av lycka. Så att har man lagt den här grunden- så kommer det bara gynna ens liv ännu mer. Och man kommer verkligen kunna agera- det här ju helt plötsligt också resurser- att kunna ge vidare. Och, och det är också en sån sak som jag tycker många har sagt- som har ett väldigt bra finansiellt ställt- att när man får pengar så, så förstärker det bara personen man var innan. Och är man då en person från början som är- liksom, man är generös, man tänker på andra- eh, man mår bra själv- Sen då när man lägger på till exempel en massa pengar i det, att så kommer det förstärkas beteende. Och är man början då, från början en person som kanske är väldigt mycket, man kanske är väldigt girig, man tänker på sig själv, då kommer de kvaliteterna bara att förstärkas ytterligare. Så att jag tycker det den aspekten också, att i den så här hur bra, säger man, hur bra människa är man, att man också har jag vet inte, ett samhällsansvar kan jag känna, gentemot andra också, att Liksom, ja, strävar man mot höga mål och så att se till att du verkligen mår bra för det är från den platsen så man faktiskt kan ge vidare och skapa en, en van positiv kraft i samhället
1: mm. Det är jätteintressant
0: stora ord nu <laughs> ja men Superbra ord det
1: gör, jag resonerar jättemycket För det som slår mig är ju det här med att, jag tror att vi väldigt många tänker under medvetet att, du var lite inne på det och touchade innan, men att så här, när jag presterar och kommer fram till något, då får jag känna mig värdefull. Så att det här handlar ju för mig också väldigt mycket om att bygga sin självkänsla, alltså att vara lycklig att vara i stunden, att jag får vara närvarande, jag behöver inte prestera för att få känna mig värdefull eller att jag duger, jag är bra som jag är, för då innebär det att man också får tillåta sig själv att må bra här och nu, även fast jag inte har byggt det där bolaget, fått den där lönen, fått den där positionen vad den är, så att jag förtjänar att må bra och att bara vara och känna mig tillräcklig här och nu oavsett mina yttre omständigheter
0: Och dagens övning det handlar om att faktiskt se det som du redan har i livet och att visa uppskattning till det eller att känna uppskattning till det för det finns ofta så mycket som vi har i vårt liv som vi inte ens tänker på att vi redan har. Och det här kan vara högt som lågt, det kan vara allt från att du kanske gillar att ta den kopp koppen kaffe med havremjölk på morgonen. Eller att du har en skön säng att sova i, eller att du har ett boende, eller att du har en vän och ringa. Eller att du har någon förälder som du kan höra av dig till, eller tyskon. syskon. Det kanske har en härlig park i närheten där du bor som du kan ta promenader i. Det kan vara en person som finns i ditt liv som du är så tacksam över, eller ett djur. Att fundera på tre saker i ditt liv som du ofta kan ta för givet, som du är så tacksam över att, du, att det finns i ditt liv. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på podden. Och det gör du enkelt via podcaster-appen. Vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vår community gå du in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Sist men inte minst, vill du ta del av vår digitala kurs som heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende så gå in på fearlessminds.se slash kurser och använd koden fearless20 så får du 20% rabatt. Det var allt för oss den här veckan. Vi ses nästa vecka. Hej då!